0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Moin Moin, nochmal aus Hamburg. Ja. Vom Auf geht's, der Reha-Podcast. Ich sitze immer noch zusammen mit Jana Wallrath, Psychologin aus Hamburg mit ganz vielen Arbeitsbereichen. Hallo Jana. Hallo. Ich finde es klasse, du hast ja so viele Arbeitsbereiche rausgesucht ja. und bist so vielfältig. Wir danke. hatten in der letzten Sendung hatten wir das betriebliche Eingliederungsmanagement, wo du so viel aus deiner Praxis erzählt hast mhm. und ähm, ja, ich danke mal noch für die Hörerinnen und Hörer eine gute Möglichkeit, das mal selbst auch nochmal beim Betrieb anzusprechen. Kleinere Betriebe machen da ja eher wenig.
0: Leider. Ja, mhm. weil sie
1: es nicht wissen. Genau. Halt auch, ne? genau. Und weil sie einfach ja auch Ängste haben. Das kostet zu so viel und so anstatt zu sehen, ja, man hat ja wertvolle Mitarbeiter und Richtig. wenn man die halten kann, im Unternehmen mit Erfahrung und so weiter. Es
0: braucht auch gar nicht so viel an Input, sondern es geht sicherlich mit wenig intensiven Arbeiten genau. auch ganz gut zu bewerkstelligen. Mhm.
1: Und deine Aufgabe ist in dem Prozess, auch Ängste zu nehmen. Das ja. ist, glaube ich, mit mhm. einer der genau. Hauptaufgaben, die du ich glaub, hast. Ich glaube, das kann ich auch gut.
0: <lacht> da bin ich fest von überzeugt. <lacht> <lacht> Klasse.
1: Ja, auch Arbeitgeber dürfen Ängste haben. Mhm. Okay, ja. Nur heute wollen wir uns mal nicht unterhalten mhm. über das betriebliche Eingliederungsmanagement. Du hast noch ein anderes großes Thema besetzt. Mhm. Und zwar geht es um älter werden ja. und wohnen und ich fand das total spannend. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Ja, aus meiner Arbeit als Reha-Managerin, da gab es zwei Ereignisse. Einmal das erste, dass ich eine auch über 80-jährige Frau mit begleitet habe in der Reha und sich dann doch, als es schon gut schien, herausstellte, dass sie eine Pseudarthrose, also zwei nicht zusammenwachsende Knochen in ihrem Bein hatte und sie dann ganz spontan sagte: Ach, dann gehe ich jetzt ins Heim, dann lasse ich mich bedienen. Es war sehr beeindruckend für mich, das so mitzuerleben. Ist sie natürlich nicht, aber das war so ein Trigger. Und der andere Trigger war eine Geschichte auch mit einer 92-jährigen Frau die dann ihre Wohnung aus den 40er Jahren irgendwann mal in diesem Prozess tatsächlich nicht mehr wieder betreten konnte und in ein Heim gehen musste. Ich half mit dabei, dieses Heimzimmer zu suchen. Und habe gesehen, wie das nach so einem langem, selbstbestimmten Leben, das war eine ganz lebenslustige und ähm, kontaktfreudige Frau, die dann sich auf 40 Quadratmeter, ach weniger, 25 Quadratmeter beschränken musste, war schon beeindruckend zu sehen. Und ich habe in meinem Studium das als Schwerpunkt gewählt als Psychologin, habe meine Diplomarbeit darüber geschrieben, über ins Heimgehen, und meine Dissertation über Wohnprojekte, also die Vorsorgetreffen fürs Älterwerden verfasst. Also so gesehen bin ich relativ gut und breit aufgestellt in diesem Thema unterwegs gewesen.
1: Bei dieser 92-Jährigen mhm. muss man sich immer ja vorstellen, die hat jahrzehntelang, vielleicht ja. sogar seit den 40er-Jahren ja. in diesem Haus gelebt. Ja, genau. Das heißt, die hat Nachbarn kommen und gehen sehen, mhm, genau. sie hat Veränderungen in ihrem Viertel erlebt, mhm. sie hat sich ihre Wege selbst bestimmt gewählt mhm. und so weiter, ja. also ja. Ich habe die
0: noch vor Augen. Ich sehe genau, was das für eine Frau gewesen ist, wie ich sie kennengelernt habe. Sehr beeindruckend und sehr berührend auch zu sehen, wie die mit diesen Schwierigkeiten so gut umgegangen ist.
1: Und dann kam eine Zeit, da hast du dann, ja. Mhm mit dem Thema noch mal weiter befasst. Genau, genau. Und dann kam der ehemalige Bürgermeister mhm. der Hansestadt Bremen, Henning Scherf, in dein Leben so ein bisschen. <lacht> ich ihn nicht, nicht persönlich ganz, kennengelernt. Nicht persönlich, aber äh, genau. zumindest mit seiner Idee, ja. ähm, ein Wohnprojekt äh, zu initiieren, mhm. junge, alte Menschen. Und da stellt sich mhm. natürlich immer die Frage, ja gut, Henning Scherf war Bürgermeister mhm. gewesen. Er hat natürlich einen anderen Verdienst ne, genau. einen ganz anderen finanziellen Hintergrund. Und äh, nicht jeder ist so finanziell aufgestellt, das genau. muss man auch so sagen genau. und da stellt sich immer die Frage, ja ist das nur was für die in Anführungsstrichen reichen Menschen mhm. so ein Wohnprojekt oder kann man auch sagen, dass der Normalbürger mhm. sowas auch erreichen kann und wo sind die Ecken und Kanten, wo sind die Chancen und wo sind die Probleme?
0: Mhm. Also ja, es können auch andere, es gibt nicht nur Eigentum, sondern auch Mietwohnprojekte fürs Wohnen im Alter und es heißt eigentlich gar nicht Wohnen im Alter, sondern es ist eigentlich oftmals generationenübergreifendes Wohnen was die meisten wünschen Finde ich auch ganz großartig. Der Pferdefuß ist eigentlich mit Ende 50, Anfang 60 anfangen muss, sich so etwas zurechtzulegen, sich dazu bereit zu erklären, dass man das machen möchte. Und dann dauert es doch oftmals mindestens fünf Jahre, oftmals zehn Jahre, bis dieses Projekt steht. Ganz viel langen Atem muss man haben, wenn man das toll findet. So gesehen ist es als Perspektive für das Wohnen im Alter nicht so leicht zu realisieren und wahrscheinlich für die meisten nicht gut zu erreichen. Also das ist ein toller Begriff aber nicht eine tolle Alternative, die man schnell und gut erreichen kann.
1: Also nicht einfach Wohnung umbauen, fertig. Ja. So ist es halt nicht. Nee, genau. Und ähm, ja, es kommt dann ja immer das Schlagwort betreutes Wohnen. Ja, toller Das ist, ja auch, ist, ein, ja, das ist aber, glaube ich, viel Marketing ja, auch dabei.
0: Ja, ist. betreutes Wohnen ist Mieten, äh, Mietwohnung, Bewohnen mit einem Pflegedienst und vielleicht noch Zusatzdiensten grundsätzlich sehr gut, kann man gut gebrauchen. Ist aber oftmals bei Menschen, die das hören, da geht das Herz auf und die denken, oh, jetzt bin ich sicher. Ja, wahrscheinlich schon, aber nicht nur. Man muss doch noch so eine ganze Menge selber machen. Mhm.
1: Bei diesen Wohnprojekten, du hast gesagt, lange Atem. Ja. Was muss man da alles dann organisieren und bedenken? Weil wenn man diesen langen Atem hat, warum kann man nicht einfach ein Haus mieten oder ein Haus bauen mhm. äh, mit mehreren Leuten zusammen, Eigentumswohnungen da schaffen und ja, dann baut man das einfach auf. Wo mhm. sind denn die Kniffe? Gibt es doch gesetzliche Problematiken, also Einschränkungen mhm. oder woran liegt das?
0: Gesetzlich eher nicht. Es ist eher der, der Prozess des Miteinanders, der eigentlich grundlegend dafür ist, dass ein Projekt ein wirkliches Projekt ist im Sinne von wir bilden uns eine Gemeinschaft, mit der wir zusammen das kommende Leben gut gestalten, mit jung, mit alt, mit behindert oder nicht behindert, mit sozial stärker, mit sozial schwächer. Diese Quadratur des Kreises soll eigentlich hergebracht werden und das läuft nur, wenn man sich lange genug kennt, weil wie Prozesse laufen, wo kann ich mich drauf verlassen, wo kann ich mich eher nicht drauf verlassen. Und wenn ich Hilfe brauche, wo kann ich hingehen und äh, kriege auch Hilfe, die ich dann tatsächlich brauche. Das muss wachsen, wie im sonstigen Leben letztendlich auch.
1: Okay, althergebracht, beziehungsweise auch in der Presse immer wieder veröffentlicht ist, wir sind eine alternde mhm. Gesellschaft, ja. wir haben riesige Probleme mit Pflege ja. etc. Mhm. Es gibt ja Pflegeneuregelungsgesetze, mhm. da haben wir noch Sendung seinerzeit gemacht mit Jasmin Kunstreich aus Hesel. Mhm. Um, ja, wie sieht das aus? Also ist es so? Also jetzt alle alten Menschen, sage ich ein wenig plakativ, mhm. die müssen auch gepflegt werden oder wie ist die Realität?
0: Die Realität ist sicherlich so, dass man im Alter zunehmend pflegebedürftig werden kann, sicher. Ich denke allerdings auch, dass man sich ein, zu, in Teilen jedenfalls darauf vorbereiten kann indem man sich einen Wohnraum aussucht, der schön zentral ist, der vielleicht wenig Hindernisse beim Verlassen und Betreten bringt und dass ich da auch die Vorsorge treffe, dass ich mich gut vernetze mit den Menschen in der Umgebung, mit meiner Familie, mit Freunden und aktiv am sozialen Leben um mich herum teilnehme. Ich glaube, das ist die bessere Vorsorge als alles andere.
1: Okay, also auch die Möglichkeit zu schaffen, da zu bleiben, wo man ja, seine Wurzeln genau. geschlagen hat. Richtig.
0: Denn das ist tatsächlich etwas, was irgendwann mal im Leben ganz große ja, psychische Verletzungen hervorrufen kann, wenn man nämlich das nicht bewerkstelligt bekommt.
1: Und wir hatten es im Vorgespräch auch davon gehabt, dass letztendlich der Wohnraum auch gestaltet werden muss. Es mhm. gibt viele Häuser aus den 70er-Jahren. Mhm. Du hast mir berichtet, okay, da gibt es zwar einen Fahrstuhl, aber mhm. der hält zwischen den Etagen. Ja,
0: super, oder? Ja. Genau, also, hilft ja. niemandem. Nein, es mhm.
1: hilft ja selbst jungen Familien, nicht? Mhm. Also mit Kinderwagen und ja. Ich erinnere mich an die Zeit zurück, als meine beiden Töchter mal klein waren. Das mhm. war ja auch sehr, sehr schwierig. Mhm. Wir haben damals in Frankfurt gelebt im dritten Stock. Und ja. Altbau, das war schon echt eine Aufgabe. Ja,
0: ganz genau. Oder mhm. wenn du dir ein Bein gebrochen hast, nützt dir das auch nichts. Hier ist es oftmals so in Hamburg, dass es in sogenannten Hamburger Eingang, so nenne ich das, ist. Also hinten geht es schon ebenerdig weiter. Aber vorne sind erstmal drei oder vier Stufen, wenn du einen Gehwagen brauchst oder einen Rollstuhl brauchst oder einen Kinderwagen hast. Ist schon schwierig mhm. es
1: darf auch viel nachgedacht werden wenn es um das Schlagwort inklusion geht ja. denn ich denke eigentlich inklusives Leben fängt auch da an Menschen mit Einschränkungen auch dort Zugänge zu schaffen die jetzt ja noch ja, verhindert mhm. werden. Ne?
0: Im öffentlichen Raum ist eigentlich die Leistung für die Inklusion in diesem Aspekt sehr groß. Also barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Gebäuden an den Straßen ist, finde ich, schon ganz ordentlich realisiert. Mehr geht immer, aber es ist schon was dabei, aber im privaten Wohnungsbau. Läuft ja jetzt erst, hier in Hamburg jedenfalls, seit zehn Jahren, dass man das die Erdgeschosswohnungen barrierefrei machen muss, ab, ich glaube, sechs Parteien. Okay. Vorher war das gar nicht geregelt.
1: Ja. Und das in so einer Großstadt wie Hamburg. Wie Hamburg. Mhm. Ich bin ja auch in Ostfriesland oder Emsland unterwegs. Mhm. Ja. Da sieht es ja noch anders ja. aus. Ja. Da hat man die ländliche Situation, und wir kommen bei unseren Betroffenen, die wir eingliedern, mhm. in den häuslichen Bereich immer wieder an Grenzen halten, ne? ja. weil das auch nie mhm. berücksichtigt worden nee, ist. Genau. Und es gibt halt, wie du auch eingangs sagtest, immer die Wohnsituation, ein Haus aus den 30er, 40er Jahren, ja. da ist vieles limitiert durch die Bausubstanz ja. allein schon, mhm. ne? Das Diese
0: 92-Jährige, sagte ich dir im genau. Vorgespräch, die kamen noch nicht mal mit ihrem Rollator in ihr Bad rein, weil die Tür so schmal war, dass ein klassischer Rollator nicht durchging.
1: Und die Badezimmer sind ja auch so klein, dass man nichts mehr umbauen kann. Ja, das genau, war ja genau. Auch ging gar nichts nicht. Okay, mhm. super. Jana, vielen mhm. Dank Gerne. für diesen Aspekt. Mhm. Junge Leute mögen das vielleicht nicht immer so sehen und wir mhm. haben auch zunehmend mit älteren Herrschaften zu tun, mhm. die Unfälle erleiden ja. und wo das immer wieder ein Thema ist und wo auch auf einmal Notsituationen stehen und auch Familienangehörige mhm. Panik bekommen, ja, wie natürlich. sie das für die Zukunft hinbekommen genau. hat.
0: Also und vielleicht jetzt schon mal so den Blick auf die baulichen Gegebenheiten in der eigenen Wohnumgebung, in der Nachbarwohnumgebung werfen. Ich glaube, das hilft, die Ängste, die damit verbunden sind oder die irgendwann dann plötzlich vor einem stehen, ähm, ja zu minimieren, sagen wir mal so.
1: Okay, mhm. super. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Okay, tschüss. Tschüss.